0: Mata Adin. Halo dengan Adin. Hello, it's Adin. Ini nelfonnya dari negara mana sih? Halo. Halo. Hey hey, kalian nggak salah sambung kok. Kalian lagi dengerin Halo Adin bersama host kalian Adin Lubis. Kita akan live dari berbagai negara dan mendengarkan berbagai cerita yang menginspirasi. So stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar setiap podcast Halo Adin dimanapun kalian berada Biasanya nih bintang tamu kita kan dari negara-negara tetangga atau yang emang dari Belgia gitu Jadi jamnya biasanya sama atau paling beda sejam Tapi kali ini bintang tamu kita lumayan jauh nih jaraknya Jadi ada perbedaan waktu juga uh, Kalau di Antwerp sendiri sekarang baru selesai subuh Jadi hampir uh, jam 7 pagi ya Kalau di uh, Jepang sendiri ini sekarang jam 2, jadi bintang tamu kita kali ini adalah seorang muslima asal Indonesia yang sekarang menjadi research student at Osaka University, terus penerima beasiswa Max dari pemerintah Jepang, content creator juga. Dengan subscribers lebih dari 98 ribu di Youtube-nya Dan uh, punya followers lebih dari 55 ribu di Instagram Nah selain itu dia juga uh, menyibukkan diri sebagai guru les bahasa Inggris Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut karena ceritanya menarik banget nih uh, Dia punya ketertarikan di bidang-bidang yang tidak disenangi banyak orang Atau mungkin masih sedikit peminatnya Jadi langsung aja kita ngobrol sama Zafira Akilah Halo Zafir Halo Kak Adin, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seru banget nih akhirnya kita uh, bisa ngobrol-ngobrol sama Zafi uh, Gimana kabarnya Zafi di Jepang, uh, sekarang kan masih pandemi ya Kayak ada corona, mm -hmm. varian baru
1: lagi Yes, Alhamdulillah sih sebenarnya mungkin... Um, Karena udah tervaksin dua kali ya gitu Jadi sedikit merasa lebih aman daripada sebelum-sebelumnya gitu Tapi um, kabar di Jepang sendiri mungkin jadi lebih mager keluar ya gitu Karena udah masuk winter, cuacanya semakin hari semakin turun Mungkin di tempat Kak Adin juga Dan kemarin sempat sedih karena udah sempat pengen beli tiket pulang ke Indonesia Akhirnya nggak oh. jadi dikarenakan pandemi uh, mutasi varian Omikron ya kali iya, jadi Iya
0: Oh iya sih, itu karena di Jepang sekarang lockdown Atau Zafi memutuskan untuk next time aja deh pulang ke Indonesia
1: Banyak sih, mungkin salah satunya adalah hari karantina yang diperpanjang ya Dari 3 hari sekarang kembali lagi iya, 10 jadi hari. 10 hari, betul iya. dan, <laughs> um, dan Jepang juga yang sekali lagi menutup um, pendatang dari negara Uh, seluruh dunia mungkin ya gitu Dan walaupun aku punya re-entry Dan teknik technically bisa masuk Tapi kita nggak tahu ya Kalau misalnya nanti akan berubah lagi Dan sampai saat ini karena kondisi belum stabil Akhirnya daripada kita take a risk Nanti nggak uh, bisa lanjut aktivitas Akhirnya memutuskan untuk nanti deh next time aja Iya sih
0: bener-bener Iya kayak waktu karantinanya 2 hari 3 hari kayak udah senang. oh mudah-mudahan berkurang gitu tahu tau, -tau Gak, jadi 5 hari 7 hari sampai sekarang 10 hari Ya insya Allah mudah-mudahan tahun depannya ha. kita para diaspora bisa pulang ketemu betul. keluarga <laughs>
1: Betul amin amin Zafi ini uh, lahirnya di Indonesia atau di Jepang sih sebenarnya? Aku lahirnya di Jepang kak Jadi uh, orang tua aku Dua-duanya dulu sama-sama kuliah di Jepang Terus ketemunya di Jepang um, Terus nikah di Indonesia Dan memutuskan untuk lanjut kuliah Nah sambil kuliah Sambil membangun keluarga Anak pertama, kedua, ketiga Jadi aku, abang aku, dan adek aku Kita tiga-tiganya lahir di Jepang
0: Oke okay. Terus uh, pengalaman Zafi menjadi third culture kid Itu gimana? Mungkin buat temen-temen yang nggak uh, tahu third
1: culture kid Zafi bisa explain juga sedikit. Oke, okay, jadi terkadang aku juga bingung ya bisa mengkategorikan diri sebagai TCK atau enggak tercultur kid. Karena aku di Jepang itu cuma sampai usia lima tahun pulang ke Indonesia lalu sekarang balik lagi gitu ke Jepang. Jadi mungkin lebih TCK abang aku yang lebih lama gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih TCK adalah anak-anak yang dimana paspor nasionalit nasional eh, apa? Identitas. nasionalnya itu berbeda dengan um, tempat dia tinggal mungkin kayak gitu ya bisa kita sebut gitu jadi buat kebanyakan adik-adik teman-teman yang lahir di negara orang terus habis itu tinggal lama di situ dan menguasai bahasanya secara lancar um, sehingga terkadang banyak TCK itu tuh ada krisis identitas ya nggak tahu aku tuh sebenarnya ya, orang mana aku uh, di mana terus bahasa yang seharusnya aku gunakan itu bahasa apa Dan budaya yang aku banggakan itu sebenarnya budaya apa Itu banyak krisis identitas Mungkin itu kali ya TCK Iya, uh,
0: terutama buat anak-anak yang kayak Zafi bilang Lahir di negara, bukan negara asal orang tuanya Terus sempat grew up di sana Dan kebanyakan memang, ya kayak Zafi bilang 5 tahun terus pulang ke Indonesia Jadi memang identitasnya itu belum terdevelop secara full gitu ya, jadi kayak mungkin masih bingung pas pulang ke Indonesia merasa nggak Indonesia, di Jepang juga mungkin nggak merasa Jepang banget kalau Zafi dulu gimana sih pas mm -hmm, dari mm -hmm. transisinya pulang ke Indonesia di umur
1: 5 tahun gitu dimana kita baru kayak lancar ngomong mm -hmm. sebenarnya awal itu sempat Bingung sih kenapa kita harus pulang ke Indonesia Padahal kita rasanya hidup di Jepang tuh nggak merasakan ada tantangan gitu Tapi ya itulah ya anak kecil nggak ngerti Bagaimana orang tua kita tuh bener benar berusaha Biar kita makanannya bisa makanan halal salat juga susah nyari tempat Kita lima tahun kan gak wajib salat Kita gak mikir gitu yang kayak gitu Nah jadi waktu kembali pertama kali ke Indonesia tuh Aku inget aku dan abang aku tuh nggak bisa langsung switch bahasa Indonesia Karena kita nggak terbiasa Kita di sekolah menggunakan bahasa Jepang Bersama teman-teman kita, guru kita Karena orang tua kita pun lancar bahasa Jepang Akhirnya kita pun sama orang tua menggunakan bahasa Jepang Lalu sampai... Yes. jadi di rumah nggak ngomong bahasa Indonesia? Minim banget dah kayaknya. Jadi um, walaupun yeah. kita diajarin ya kosakata kosakata seperti ini sapi, ini jeruk gitu, tapi pada akhirnya ketika kita mengutarakan perasaan kita, kita bercerita hari kita di sekolah itu selalu menggunakan bahasa Jepang. Jadi ketika kembali pulang ke Indonesia, aku inget banget satu momen ketika aku dan abang aku lagi ngobrol tentang satu game menggunakan bahasa Jepang dan uh, nenek kita, terus um, adik kakaknya nenek kita yang dengerin itu tuh uh, komen gitu ngomong apa sih kak gitu terus habisnya kita juga nggak hmm. nyadar gitu kalau misalnya kita ternyata berbicara dua bahasa yang berbeda tapi untungnya yeah. karena kita pindahnya pas masih kecil dan memang lagi uh, seperti Sponge gitu ya otak kita jadi pick up bahasa Indonesianya juga nggak semenantang um, kalau misalnya kita pindahnya ketika SMP gitu kali ya ya yeah.
0: terus Javi balik lagi ke Jepang setelah lulus SMA Untuk kuliah mm -mm, Nah betul. itu Sekarang nih uh, Sudah berapa belas tahun Atau berapa puluh tahun ke depan Bahasa uh, Yang Zafi gunakan Untuk mengekspresikan diri itu Lebih ke bahasa yang mana Karena kan biasanya memang PCK ini Itu kalau nggak bilingual Bahkan multilingual kan Karena mm -hmm. ya Bahasa dari lingkungan setempat Bahasa di rumah berbeda mm -hmm. Terus uh, belum mm -hmm. lagi mungkin Lingkup sekolah yang internasional Tu gimana mm -hmm. kalau soal bahasa?
1: Kalau misalnya sekarang aku merasa lebih bisa mengekspresikan diri menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi bukan bahasa Indonesia, okay. bukan bahasa Jepang. Alasannya adalah karena ketika pertama kali kembali ke Indonesia, aku langsung belajar bahasa Inggris gitu. Dan aku banyak sekali mengekspos diri aku dengan konten-konten yang uh, menggunakan bahasa Inggris, baik itu. Tontonan-tontonan kartun Maupun bacaan-bacaan yang aku punya di rumah Itu menggunakan bahasa Inggris Jadi ketika aku mulai belajar Untuk berkomunikasi dengan orang sekitar aku Aku merasa bahwa lebih mudah bagi aku gitu untuk berbahasa Inggris dan ketika sampai di sini kan aku jurusannya human science ya kak ya mm. dan kita tuh bidang sosial banget yang kalau misalnya kita belajar tuh very much discussion based mm. dan karena itu juga lah kita diasah untuk bisa berpikir kritis dan mengungkapkan opini kita pendapat kita argumen kita itu tuh menggunakan bahasa Inggris juga karena program internasional nah jadi dari situ akhirnya ah, si. uh -uh, jadi akhirnya terbawa lah dari situ dan Sekarang kalau misalnya diajak untuk beropini menggunakan bahasa Indonesia pun sebenarnya bisa gitu ya Tapi terkadang ada beberapa kata yang aku tahu penggunaannya dalam bahasa Inggris Yang aku nggak tahu nih kalau misalnya bahasa Indonesia seperti apa, cara menggunakannya, nuances-nya Itu tuh kadang suka lost in translation gitu Jadi kalau misalnya aku urutin, biasanya kalau lagi daftar S2 nulisnya Indonesia itu native language Terus... Um, Bahasa Inggrisnya itu working proficiency gitu kali ya Atau professional proficiency Terus bahasa Jepangnya uh, basic atau daily conversation aja gitu
0: Ah I see Jadi Zafi pun merasa sekarang bahasa Jepangnya itu di tahap yang paling rendahkah diantara tiga
1: bahasa itu? betul. Jadi e, kalau misalnya sekadar kita ngobrol sehari-hari nih diajak hangout pakai bahasa Jepang tuh aku nggak e, merasa tidak nyaman sama sekali gitu. Tapi kalau di tahap di mana aku harus bekerja menggunakan bahasa Jepang karena e, aku kurang tahu ya kalau misalnya dengan bahasa lain gitu. Tapi kalau bahasa Jepang ada struktur um, tata bahasa yang di mana beda loh kita ngomongin berbeda kita. berbicara dengan senior atau orang yang lebih tua dengan kita itu tuh harus lebih sopan gitu kan. Yeah. Berbeda dengan kita ngobrol dengan orang yang seusia kita. Hmm. Sementara dalam bahasa Inggris bahasa Indonesia hal itu tuh menurut aku lebih minim atau bahkan nggak ada kalau bahasa Indonesia. Eh bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu ya you doang gitu. Tapi kalau misalnya bahasa Jepang itu beda. Nah, itulah yang membuat aku merasa bahwa bahasa Jepang aku Uh, karena lingkungan juga kali ya Jadi nggak seterasah asah kedua bahasa lainnya S1-nya human science juga kah? Atau jurusan lain? Sekarang S1-nya human science Dan research student pun di bidang human science Ah oke okay. Sekarang Zafi itu S1 atau S2? Aku sekarang research student Research student kan? S1-nya udah selesai kan? Betul dan research student itu Tapi bukan S2 kak? Oh, itu apa kalau di Jepang? Jadi kalau di Jepang itu research student itu Kita terafiliasi dengan universitas khusus untuk melakukan riset Jadi bukan kita nanti wisuda mendapatkan degree Oke
0: okay. Terus pas S1, Zafi bahasa Jepang kah programnya atau international juga? International, jadi fully English Ah, oke okay. Terus kemarin aku kan pernah liat tuh uh, videonya yang Zafi share soal proses mau S2 lanjut ke UK mm -hmm. Terus nggak jadi Eee uh, Klannya tuh apa? Uh, kemarin, sekarang, dan ke depan tuh pengennya Zavi, Zavi tuh pengennya lanjut pendidikan sebenarnya di mana? Terus pengen fokusnya di, di uh, universitas di Jepang kah? Atau di tempat lain kah?
1: Oke, okay, jadi mungkin sebelum kita ngomongin di mana... aku harus mulai dari apa yang pengen aku lakukan gitu kali ya. Karena banyak sekali orang yang menganggap bahwa uh, mungkin kita tuh kuliah S2, nyari universitasnya dulu nih, baru kita cari kita pengennya jurusan apa. Padahal kalau misalnya yang uh, aku jalanin secara pribadi, itu harus mulai dari kita tuh ingin melakukan apa dan riset apa dulu. Baru nyari universitas yang bisa menyediakan resources atau capital yang bisa mendukung Interest kamu um, Professional ke, atau yeah, academic goals kita Betul-betul-betul Nah jadi um, pertama yang aku pengen lakukan adalah Untuk berusaha mengcreate satu educational platform Khusus untuk pendidikan seksual Dan alasan aku pengen ngambil topik ini adalah Karena setelah diteliti lagi di Indonesia Ini masih jadi PR kita banget nih Walaupun di kurikulum 2013 Dikatakan oleh Dinas Pendidikan udah ada Tapi realitanya guru itu juga belum mengerti caranya untuk mengajarkan pendidikan seksual dan materinya pun nggak ada di kurikulum sekolah gitu nggak jelas guideline-nya seperti apa nah, melihat dari itu, aku coba nih cari negara apa sih yang udah advance pendidikan seksualnya, dan memang untuk ini notabene kebanyakan adalah di negara-negara Eropa UK adalah salah satunya nah, alasan aku lebih memilih UK daripada negara-negara lain di Eropa adalah karena aku pengen Meneliti kurikulum pendidikan seksual untuk muslim community Karena dominannya kan kalau di Indonesia mayoritas orang muslim ya gitu. Nah jadi uh, melihat itu aku milih UK yang dimana UK itu sudah memiliki satu dialog atau conversation Dengan komunitas muslim di UK untuk bisa mengembangkan satu pendidikan seksual yang Culturally sensitive and appropriate Gitu. Nah jadi itulah yang akhirnya memutuskan, uh, itulah yang membuat aku memutuskan untuk pengen kuliah di UK Nah sekarang kan kalau misalnya kita ngomongin tentang education terus ngembangin satu platform digital solution Berarti kan jurusannya harus digital and technology tuh yeah. Nah universitas yang menyediakan jurusan itu tuh juga nggak semuanya gitu dan uh, alasan Um, alasan aku memilih untuk daftar di Oxbridge kemarin adalah karena memang itu adalah dua universitas yang menyediakan jurusan tersebut Dan UCL juga kemarin aku coba daftar yang nantinya aku bakal daftar lagi Terus aku nemuin satu universitas lagi Manchester gitu Tapi um, untuk tahun ini karena aku udah nggak ngehandle skripsi ya Kalau kemarin kan aku ngebarengin sama skripsi tuh mm -hmm. um, Karena sekarang aku udah nggak ada tanggung jawab itu lagi Akhirnya aku coba untuk memperluas Um, opsi aku Jadi kalau misalnya kemarin very much UK based Sekarang aku coba untuk um, lanjut daftar S2 Di negara uh, US juga Di beberapa universitas di US Dan alasannya adalah karena Aku menemukan satu perbedaan Antara UK dan US Dimana UK itu very much Research based Sementara US itu very much action based mm -hmm. Dan aku pribadi Itu ngerasa uh, orangnya lebih ke action based Jadi mungkin kalau misalnya dari Segi konteks environment Itu UK lebih cocok Tapi dari segi um, pendidikannya Pedagoginya yes Itu tuh lebih cocok di US Jadi nanti kita lihat aja yang rezeki yang mana Iya bener-bener
0: Dan Zafi udah nemu beberapa opsi Universitas di US juga yang menyediakan
1: uh, Subject Uh, ya yeah. sudah ini. dan udah satu udah didaftarin terus yang lain lagi on progress jadi kalau di US um, aku tetap ngincernya IV sih karena itu yang nanti Bisa disupport oleh LPDP Oke, okay, ya yeah. Insyaallah ya kita doain mm. Bismillah Amin, amin Doain ya teman-teman semuanya Kak Adin juga minta doanya Iya, yeah, dan ada yang
0: menarik nih Kan Zafi sekarang baru mulai di Tau Lebih ya Kalau teman-teman belum yes. tahu Coba cek Instagramnya Attaulebih.id Cuman sebelum kita mm -hmm. bahas ke situ Aku uh, pengen nanya nih Aku tuh pernah lihat di salah satu video Kalau nggak salah Jadi Zafi ngomong mm -hmm. nih uh, Nyinggung soal kuliah Pengen di Ivy Leaks Tapi Ngerasa minder mm -hmm. dengan pendidikan yang didapatkan mm -hmm. di Indonesia dan untuk bersaing uh, menuju ke sana gitu Terus aku ada lihat juga di satu video Zafi mm -hmm. bilang uh, satu, salah satu mm -hmm. alasan kuliah di Jepang itu karena punya mahram Sedangkan kalau mau ke US pun tidak ada mahram gitu Nah bisa diceritain nggak mm -hmm. uh, kenapa buat Zafi mm -hmm, itu mm -hmm. penting gitu punya mahram di suatu tempat dimana kita akan uh, menempuh pendidikan Uh, apakah itu uh, ajaran dari keluarga,
1: ataukah uh, uh -huh, pilihan uh -huh. Zafi sendiri, mungkin bisa lebih di, diceritain Oke uh -huh. oke, okay, okay. jadi kalau misalnya yang pertama betul ya alasan kenapa aku akhirnya memutuskan untuk di Jepang adalah Karena ada abang aku gitu yang sama-sama kuliah di Jepang yang merupakan mahram gitu Dan uh, memang ini sebenarnya masih ranah yang Banyak dipertanyakan gitu ya kan ada yang berpendapat juga Tapi kan kalau misalnya kita udah tinggal statusnya udah mukim tuh Berarti sebenarnya nggak ada mahram juga nggak apa-apa dong Karena kan kondisinya bukan jalan-jalan yang bolak-balik pergi Tapi udah jelas kita ada di satu lokasi Nah tapi aku merasa kalau di usia aku yang dulu nih baru lulus banget SMA Terus uh, masih baru terjun ke satu society yang serba baru yang di mana ya yes, Jepang is my home country tapi aku juga dulu kan di Jepang tinggal dengan keluarga ada support sistemnya sementara aku merasa bahwa ketika dalam situasi seperti itu yang masih transisi dari baru lulus SMA ke kuliah, itu kan dua environment yang sangat berbeda dan aku merasa bahwa butuh banget yang namanya support system gitu di kondisi seperti itu dimana aku masih belajar bagaimana caranya supaya bisa mandiri dan aku rasa uh, itu bukan sesuatu yang aku pelajari di Indonesia gitu dengan segala kenyamanan um, support Ea. system, betul, kenyamanan <laughs> tau lah ya Kak Adin Um, dan yang akhirnya memutuskan untuk kuliah di UK dan yang nggak membuat aku ganti jalur gitu ya Adalah karena sekarang pun ada adik aku laki-laki yang sekarang kuliah di UK Yang juga uh, statusnya officially adalah mahram aku gitu walaupun hmm. aku udah nikah Nah ketika nanti berangkat ke US misalnya berangkat itu pun Um, aku merasa bahwa kuncinya adalah di sini ya di support system ini. Kalau misalnya kita di sana berangkat, lalu sudah dengan status kita sebagai mukim, um, maka kuncinya adalah seandainya kita tidak bisa dengan mahram Aku merasa udah dalam tahap di mana uh, bisa nih gitu untuk lanjutkan negara orang sendiri uh, dengan segala proses pendewasaan yang sudah aku alami di Jepang gitu. Nah jadi nanti. Um, tingkat kedewasaan yang Berbeda ya dengan dulu aku pertama kali berangkat ke Jepang Dan nanti seandainya aku berangkat ke UK Atau ke US atau kemanapun lah aku dikasih rezeki Sama Allah um, Tapi ini juga tidak menutup Kesempatan atau sama sekali Ini ya tidak membuat aku Uh, otomatis langsung bebas aja nih aku ke negara orang tanpa mencari lingkungan yang baik gitu karena um, itu juga lah ketika kemarin aku cari universitas gitu terus aku cari tempat-tempat yang di mana aku bisa kuliah aku tetap reach out juga gitu ke teman orang tua yang ada di negara-negara tersebut sehingga aku bisa memastikan ada nggak nih komunitas muslim yang di mana aku bisa bergabung ada nggak nih teman-teman perempuan yang nanti aku bisa tetap diajak untuk belajar bareng jadi itu sih yang menurut aku penting banget.
0: oh ya bener sih maksudnya poinnya itu uh, sekarang Zavi sudah di titik dewasa ya bisa dibilang sedangkan kalau dari SMA ke kuliah kan itu usia usia labil di, usia usia dimana kita masih mau coba-coba mm -hmm. ibaratnya sedangkan sekarang apalagi udah menjadi istri mm -hmm. gitu ya kayak udah tahu punya tanggung jawab mm -hmm. sudah tahu bagaimana harus uh, bersikap mm -hmm. di negara baru gitu tapi menarik sih uh, kayak sebelum Zavi memutuskan untuk kuliah di satu tempat bahkan masih Proses apply-apply gitu ya Zafi sudah reach out ke orang-orang mm -hmm. mm -hmm. uh, Ya khususnya komunitas muslim di negara tersebut gitu Kenapa menurut Zafi agama mm -hmm. itu mm -hmm. penting banget Apalagi apa ya kayak yang Zafi bilang Kita tuh kan butuh support system Sedangkan support system terbesar kita terkuat Kita tuh adalah keluarga Dan kita jauh dari keluarga mm
1: -hmm. Jadi mm -hmm.
0: kenapa sih penting untuk punya mm -hmm. support system
1: Di komunitas
0: muslim Ketika kita berada di negara orang
1: Menurut aku penting karena ada relevansinya dengan konteks kita berislam di negara tersebut Yang pastinya berbeda dengan ketika kita berislam di home country kita Terutama ketika aku dulu di Indonesia Yang dimana semuanya tuh udah serba nyaman Aku pengen sholat mana aja bisa Aku juga nggak dibenturkan dengan value-value islam yang berbeda dengan apa yang diajarkan kepada aku ketika aku kecil Tapi ketika datang ke Jepang, aku... melihat nih bahwa orang juga memiliki kadar toleransi sendiri loh atau kadar keimanan masing-masing ya yang mungkin kalau aku pribadi sebagai orang Islam aku percaya bahwa makan itu tuh benar-benar harus menjaga halal haramnya tapi ada teman aku yang sesama Muslim dia tidak ber, tidak terlalu memperhatikan nah dari situ aja kan pasti ada tuh konflik batin yang loh tapi dia santai aja berarti iya, harusnya begini. Iya. Nah, iya itu iya. tuh bisa ke bawah gitu dan menurut aku yang membuat aku akhirnya memutuskan untuk tetap stay strong gitu dan ngerasa nggak sendirian ya dalam perjuangan ini adalah ketika aku ditemukan dikenalkan dengan teman-teman aku di sini yang sesama muslim sesama perempuan yang mereka menjalani atau punya emang, prinsip yang sama. Um, kayak Zafir benar. Betul mereka. Ketemu challenge yang sama. Dan mereka tetap pengen uh, teguh dalam pendirian mereka. Dan bukan hanya itu. Mereka lah yang bisa kita ajak untuk belajar bareng. Dan menurut aku itu penting. Sama kayak kalau misalnya kita lagi mau nugas nih. Tapi kalau sendirian kita kok rasanya males banget. Tapi kalau misalnya ada temen yang nemenin di perpus Kita mau tuh duduk bareng berjam-jam gitu. Dan menurut aku itu penting. Karena itulah menurut aku cari komunitas muslim itu tuh. Bakal jadi yang nomor satu gitu. Karena Komunitas yang bakal mensupport yang menurut aku sangat erat kekeluargaannya Itu adalah uh, ya our brothers and sisters gitu Dan ini aku bilang berdasarkan pengalaman aku di Jepang Ketika kita pengen pindahan, ketika kita uh, butuh bantuan tiba-tiba ada emergensi Itu tuh yang paling pertama garda terdepan yang bakal ngebantuin kita ya komunitas-komunitas itu gitu Dan mereka lah yang bakal jadi reminder buat kita Kalau misalnya kita juga lagi, um, lagi suka kebawaan pergaulan di sekitar kita gitu.
0: Iya sih menarik uh, karena Zavi nyinggung soal makanan halal, tapi itu emang benar banget sih karena kita kayak aku juga ngelihat orang-orang di sini gitu maksudnya muslim tapi misalnya pergi ke satu gerai fast food gitu buat makan ayam, aku kayak tapi kan nggak halal gitu terus mereka kayak ya kan Betul. ya kan ayam <laughs> gitu terus. Um, <laughs> selama kita nggak makan pork atau alkohol, jadi aku tuh pas pertama kali pindah ke sini pun kayak langsung bikin satu konten kayak Muslim in Europe karena aku penasaran banget apa sih pandangan mm -hmm. orang terhadap uh, definisi halal, apakah orang-orang tahu sebenarnya halal mm -hmm. itu apa gitu karena ngelihat kita tuh sesama muslim dan sesama Indonesia, tapi kok kok dia chill mm -hmm. banget ya, sedangkan kalau aku tuh sangat takut. Kalau misalnya perkara makanan halal kan jadi daging dan darah gitu kan dan akan berefek ke akhlak jadi aku kayak aduh nggak uh, main-main sih soal makanan gitu. Jadi akhirnya memang secara natural terseleksi juga sih betul, sama teman atau muslim seperti apa yang kita bisa pergi makan bareng atau bisa
1: apa ya deket lah gitu. Betul betul dan mungkin aku mau nabahin sih kalau misalnya teman-teman pada bilang tapi kan support system itu enggak Cuman teman muslim aja Emangnya kita nggak bisa mm -hmm. berteman dengan orang-orang yang non muslim Bisa banget bisa gitu Dan banget, aku iya. uh, first hand ngalamin gitu Ketika aku Ramadan uh, Dan aku di kelas satu-satunya yang berpuasa yes. Ada loh teman-teman aku yang mereka dari negara non muslim Mereka orang Jepang, mereka orang Amerika Tapi mereka nemenin aku puasa gitu Karena mm -hmm. mereka teman aku Bukan karena mereka pengen um, berpuasa Dan itu ada gitu support sistem yang se-sebegitunya peduli banget dengan lifestyle kita, tapi tetap pada akhirnya ada batas gitu di mana yeah. kita nggak bisa lebaran sama mereka, kita nggak mm -hmm. bisa uh, Solang mereka nggak bisa relate, nggak bisa sedih yeah, banget yeah. gitu dan um, kita nggak bisa diskusi hal-hal yang membuat kita sedih tentang apa yang terjadi dengan komunitas Muslim, Muslim di yeah. Palestina misalnya seperti itu, itu tuh enggak yeah. bisa relate. Jadi um, pada akhirnya ada Satu boundary ya Yang kita tuh gak bisa one step further Dari yang kita harapkan Tapi kita bisa gitu dengan teman-teman yang muslim Bener sih, bener
0: Oke okay, kita balik lagi nih ke Tahulebih.id mm -hmm. <laughs> uh, Coba Zafi ceritain Apa sih awal mulanya Yang membuat Zafi itu pengen Membuat tahu lebih Plus apa yang menjadi trigger Kok bisa sih tertarik sama sex education gitu. Memang di Indonesia pembahasannya masih sedikit hmm. banget tapi selain daripada itu pasti ada dong yang membuat Safi itu pengen membahas ini dan apa ya sampai menjadikannya mungkin uh, suatu bahasan di
1: pen, apa ya kurikulum sekolah-sekolah Indonesia. Alasan aku pertama kali ingin membuat tahu lebih dan akhirnya meneliti tentang pendidikan seksual dan menulis tentang itu di skripsi aku adalah karena Aku kenal dengan salah satu orang terdekat aku gitu. Yang merupakan korban kekerasan seksual. Yang um, pelakunya adalah keluarganya dia sendiri gitu. Dan ini sedih Just banget serba. ya buat aku. Karena yang pelakunya adalah mahramnya dia sendiri. Orang yang dia percaya yang ngebesarin dia. Bisa aja gitu ya. Dan kalau misalnya kita bilang ah nggak mungkin kayak gitu. Ternyata anak ini nggak sendirian. Kalau kita baca di berita di Indonesia banyak banget kasus yang kayak gini. Dan... Aku di sini ada tiga hal. Yang pertama adalah pelakunya tentu seharusnya dia tidak melakukan apa yang dia lakukan. Tapi dia tidak bisa uh, tidak mengetahui dampaknya secara komprehensif karena nggak ada yang pernah ngajarin dia. Itu yang pertama. Yang kedua ketika um, teman aku ini dilecehkan dan dia cerita curhat ke ibunya... Dan ibunya malah justru nyalahin anaknya atau malah bilang lagian kalau di rumah pakai bajunya seksi misalnya atau nyalahin dengan bilang ehm, ya kalau emang dari awal digituin kenapa nggak nolak? Nah itu pertanyaan yang kedua. Nah aku melihat bahwa di sini ibunya juga tidak mengerti cara bersikap karena tidak pernah diajarkan juga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Anaknya pun tidak mengerti cara untuk mengekspresikan dirinya sampai itu sudah akhirnya terlarut-larut sama dia. Dan anak ini juga tidak bisa um, menolak apa yang terjadi kepada dia karena dia pun tidak tahu bahwa dia tuh sebenarnya bisa menolak gitu loh. Karena dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang wajar karena yang menyentuh dia itu tuh cuman... Ya mahrumnya Dia mikirnya ya ini boleh lah kan yang megang mahramnya gue sendiri gitu Bukan orang lain, bukan orang sembarangan Jadi hitungannya bukan pelecehan gitu Jadi ada tiga Pelakunya tidak dididik sehingga dia melakukan hal itu Ibunya, tida, ibunya tidak dididik sehingga uh, responnya pun menyakiti Dan anaknya pun tidak dididik sehingga dia tidak tahu caranya untuk melindungi diri sendiri Dan itulah menurut aku kuncinya Semuanya sama-sama nggak dididik <laughs> Jadi Ehm um, Dari satu masalah aja yang semuanya tidak dididik, akhirnya hasilnya itu satu generasi yang berlarut-larut tidak akan bisa secara sistemis mengovercome isu pelecehan atau kekerasan seksual karena nggak ada yang tahu cara solve-nya itu gimana. Dan itulah. Uh, kalau misalnya pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang misalnya Aku rasa ada dua Yang satu adalah undang-undang untuk menindaki yang sudah terjadi Dan sisi lainnya adalah pendidikan untuk menjadi tindak preventif Sehingga ini tidak terjadi in the first place Dan itu idealistis banget aku tahu Tapi menurut aku itu bisa loh kita usahakan Nah akhirnya aku berusaha untuk menyusun satu kurikulum ini Dan aku mikir Kalau misalnya aku nunggu sampai aku lulus S2 terus S3 baru aku keluarin kurikulum ini Berapa banyak lagi sih orang di lingkungan kita yang nggak ketolong Istilahnya kayak gitu Berapa banyak orang di sekitar kita yang sebenarnya bisa kita ajarin Tapi kita memutuskan untuk tidak melakukan itu karena kita nunggu 100% ready Which menurut aku... Nothing is ever going to be 100% perfect gitu loh Tapi we have to start somewhere Jadinya akhirnya sambil ngembangin yang nanti officially harapannya bisa di launch suatu hari nanti Aku sekalian untuk menggunakan satu platform yang we all know how to use Which is Instagram Dan melalui Instagram itulah aku up konten-konten dari yang selama ini udah aku riset. Dan aku coba untuk serelevan mungkin dengan apa yang terjadi sekarang Jadi kalau misalnya di Indonesia kemarin baru viral ya tentang Novi Um, dan dengan pelakunya yang sekarang udah ditindak pidana Nah itu aku coba uh, sambungin gitu dengan konten-konten yang aku up di taulebih.id Dan aku suka banget dengan ini dan aku nggak menyesal melakukan ini karena aku belajar dari feedback teman-teman gitu Karena aku cuman bisa membuat konten dari apa yang aku tahu tapi aku sekarang pun nggak di Indonesia Yang mengetahui apa yang terjadi di Indonesia adalah teman-teman semuanya yang memang ada di sana, yang ada di lapangan Jadi aku bisa mendapatkan feedback langsung dari teman-teman semua Dan aku bisa mendengar kisah langsung dari orang-orang lain dan nggak terbatas dari pengalaman aku doang, itu sih Kak
0: Menurut Zafi, kan Zafi ada bilang nih, kalau sebenarnya pembahasan soal... Uh... Seksualitas itu bukan sesuatu yang tabu kan Dan memang sebenarnya menarik banget uh, ketika orang-orang bilang itu tabu Sebenarnya itu secara culture Secara budaya mungkin itu tabu tapi sebenarnya dalam Islam enggak Dan kayak yang Zafi bilang tadi kalau kita nunggu 100% ya enggak akan mungkin gitu Sama kayak kita misalnya menyebarkan soal Islam Ya kalau kita enggak lulusan uh, Pendidikan agama atau apa Masa kita nggak boleh sih ngomongin soal agama gitu Dan kapan dong kita bisa sharing ilmu kita yang sedikit Kalau kita nunggu sampai harus Misalnya titelnya gimana-gimana gitu kan uh, Sejauh ini feedback dari teman-teman di Indonesia Ataupun mungkin komunitas muslim internasional Karena kan Zafi sharenya dalam dua bahasa ya Ada bahasa Inggris juga Itu tanggapan mereka gimana? Terus apakah ada sejauh ini yang mungkin curhat gitu? Kalau mereka emang pernah mengalami seperti itu? Atau mungkin orang tua yang merasa bingung gitu? Gimana sih caranya harus, harus menjelaskan ke anak-anak gitu? Soal ya
1: seks gitu. Kalau misalnya feedback, lumayan sih gitu. Jadi kan setiap konten aku bacain tuh komennya satu-satu. Dan aku melihat bahwa memang banyak sekali yang... merasa terbantu dengan ini gitu baik dari anak maupun orang tua maupun guru yang mereka selama ini kira seksualitas pendidikan seksualitas itu cuman ngomongin tentang seks doang ternyata ini tuh jauh lebih holistik gitu loh dan lebih dekat dengan agama kita daripada yang kita kira Jadi aku merasa seneng sih dengan itu, tapi tentunya ada juga banyak yang aku rasa karena bawaan lingkungan juga kali ya gitu, yang merasa kurang nyaman dengan apa yang aku sampaikan di tahu lebih gitu. Jadi kayak misalnya nih salah satu konten yang pernah aku up adalah tentang perempuan, anak kecil yang baru keputihan, terus dia nanya ke bapaknya kenapa aku keputihan. Nah alasan aku... mengcreate satu konten yang interaksinya adalah tidak hanya ibu ke ibu dan bapak ke ba eh, ibu ke anak perempuan dan bapak ke anak laki-laki adalah karena keluarga itu banyak tipenya ada yang single parent ada yang single mother single father uh, dan ada yang misalnya ibunya tidak bisa diandelin bapaknya nggak hmm. bisa diandelin itu realitanya di masyarakat kita gitu nah jadi um, melihat itu Aku publish lah konten seperti itu dan ada satu orang aku lupa dia dari negara mana tapi bukan orang Indonesia uh, Aku rasa dia dari Middle East kalau nggak salah ya kalau ngelihat bendera di bionya Dan dia bilang aku risih melihat ini gitu dimana-mana nggak ada yang namanya anak perempuan nanya hal ini ke bapaknya Dan dia bukan satu-satunya ada orang Indonesia juga yang bilang kak aku risih deh kenapa ya nanyanya ke bapak kan ada ibu Emang bisa jamin ada ibu gitu Kalau misalnya ternyata lagi nggak ada ibu terus ke siapa? Gak ada guru, nggak ada tante, misalnya nggak ada sosok perempuan dan ini adalah uh, sifatnya urgent Mau gak mau orang tua itu kan play for both roles gitu Tetap ya Walaupun ada porsinya masing-masing Jadi ada sih feedback seperti itu dan yang aku merasa jadi bantuan banget nih untuk aku riset adalah Ketika banyak yang suka DM dengan kisah mereka masing-masing Misalnya konsul kak aku, um, misalnya pernah nih nemuin adik aku yang nonton pornografi, aku lihat historinya dan dia ternyata udah dari dulu gimana ya cara aku bantuinnya. Nah itu aku biasanya nggak langsung secara personal aku balas dm-nya gitu, tapi aku bikin konten sehingga di sini si betul banyak bisa buat orang semuanya benar. ya, nggak cuman ke satu orang satu orang aja. Iya
0: karena itu pasti sebenarnya cerita banyak orang kali ya, cuman yang berani speak up itu mungkin hanya 1 dua orang. Terus aku juga ngeliat nih di uh, konten Zafi ada membahas soal tentang uh, Muslim dari komunitas LGBTQ Menurut pandangan Zafi Atau dari riset yang Zafi udah lakuin Bagaimana cara kita menyikapi Para Muslim uh, Apa ya Orang-orang dari komunitas LGBTQ Yang uh, mengaku dirinya Muslim gitu Karena kan Hubungan kita dengan Allah itu vertikal nggak ada hubungannya sama manusia Tapi kita juga tahu bahwa misalnya kayak di Al-Quran Memang uh, itu adalah uh, suatu perilaku yang Allah tidak sukai Yang Allah tentang gitu Tapi kan kita sebagai manusia Apa ya sikap kita tuh harusnya berbeda dong Karena kan kita bukan Allah Dan kita bukan, bukan uh, orang yang berhak menjudge Gimana caranya kita harus menyikapi mereka Atau bagaimana cara kita merangkul mereka Ketika kita tahu bahwa mereka itu adalah bagian dari komunitas tersebut
1: Kalau aku pribadi sebelum kita ngomongin tentang komunitas LGBT Aku berusaha untuk menggunakan term SSA Namanya, ini aku ambil dari buku Sex Matters, Punya Muslim Matters Dan ini singkatan dari Same Sex Attraction gitu dan same sex attraction ini aku suka termnya karena dia tidak langsung menghakimi seorang muslim sebagai komunitas LGBT gitu jadi banyak sebenarnya muslim di luar sana yang memiliki same sex attraction tapi mereka nggak akan mengidentifikasi diri sebagai komunitas LGBT karena mereka tidak ada niatan untuk melanjutkan hasrat mereka gitu. Ah, iya? Jadi mereka yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah sama seperti orang yang tuli buta itu kan mereka nggak minta ya gitu. Tapi ini adalah ujian dari Allah gitu. Iya. Yeah, yeah. yeah, aku mau nyinggung dikit sih. Uh, karena aku juga, mm -hmm. juga baru dengar nih soal
0: SSA. Sebenarnya itu benar banget mm -hmm. sih. Menurut aku semua orang sebenarnya bisa aja punya ketertarikan terhadap sesama jenis gitu. Ya kalau orang coba-coba tiba-tiba bisa aja jadi suka yes, misalnya. Yes. Dan benar kayak Zafi bilang. mungkin itu emang ujian dari Allah mm -hmm, tapi mm -hmm. bagaimana dia mengapa ya menghadapi cobaan itu apakah dia melanjutkan hasratnya atau dia mengapa ya, membungkam perasaan itu betul, coba betul. Zafi lanjutin lagi tapi aku juga pengen menyinggung di uh, Orang-orang okay, <laughs> yang emang beneran ada di komunitas LGBTQ sendiri Tapi yang juga memang dia masih tetap sholat Karena aku juga pernah aha, lihat aha, aha. ada orang di Belgia Jadi waktu itu kita mm -hmm. lagi pengajian Terus dia bertanya mm -hmm. kepada ustadznya Dan dia mengaku mm -hmm. Ustadz saya itu punya pasangan mm -hmm. Bukan perempuan, bukan laki-laki Dia bilang mm -hmm. ehm, Tapi saya itu Tetap ibadah hmm. setiap hari saya sholat Dan bahkan Alhamdulillah saya sudah haji Dia bilang saya nggak mau hmm. ria Tapi saya cuman pengen sharing aja nih hmm. Terus dia bertanya Lalu saya sikapnya harus seperti apa hmm. Karena saya tahu saya menikah dengan uh, Dengan hmm. orang yang Tidak seharusnya dalam Islam gitu Kalau Zafi sendiri yang Udah riset dan segala macam tuh
1: Gimana sih kita harus Apa ya ya menyikapi Keadaan seperti itu Aku nggak bakal bilang aku ngerti ya perasaan mereka gitu Karena aku bukan mereka Cuman kalau misalnya yang aku baca gitu Dan uh, aku uh, tahu satu komunitas di US yang emang Yang tujuan dari mereka adalah untuk merangkul orang-orang seperti ini gitu Dan tetap dibantu untuk mereka tetap berislam um, Regardless of mereka tertarik dengan siapa gitu Dan Ehm um, menurut aku kita sebagai manusia nggak ada sih hak untuk menghakimi loh kafir bakal masuk neraka itu tuh nggak ada sama sekali kita manusia pada akhirnya yang akan mendecide whether or not mereka akan masuk surga masuk neraka ya Allah sendiri gitu dan menurut aku nggak ada uh, menjadi gay misalnya ya atau menjadi lesbian itu enggak eksklusif dengan kita menjadi seorang muslim gitu sama seperti banyak muslim di luar sana yang meng-identify dirinya sebagai muslim tapi mereka tetap do drugs harm themselves terus tetap um, having sex outside of marriage itu dosa besar yes Dia Muslim, yes, gitu, dua-duanya yes Benar. Dan pada akhirnya yang akan Mengukur, menakar itu Ya bukan kita sebagai hmm. manusia So, the best that we can do menurut aku Ya untuk tetap membantu mereka gitu. Seandainya mereka memang ingin disupport Sebagai um, Muslim Yang ingin tetap beribadah, karena menurut Aku kebanyakan masalah dari Komunitas kita adalah Kita terlalu mudah Menghakimi, um, dan Tidak memberikan kesempatan bagi mereka Untuk berjuang, untuk bisa tetap berada di jalan yang lurus um, sampai akhirnya mereka menerima penolakan dari komunitas muslim dan langsung keluar dari Islam 100% gitu dan menurut aku Apakah kita nggak merasa bersalah ketika kita menjadi salah satu orang yang berkontribusi terhadap keluarnya seseorang dari agama Islam dikarenakan kita menolak ya, benar. 100% nih ...perbuatan yang mereka lakukan. Padahal kita semua datang dari lingkungan yang berbeda-beda. Mungkin dia dibesarkan di lingkungan yang dimana itu tuh sangat dinormalisir... ...sehingga dia nggak tahu nih gimana caranya untuk mengasosiasi bahwa itu adalah hal yang salah. Tapi lebih mudah dong bagi kita yang besar di Indonesia... ...yang ini juga tidak disahkan dalam konstitusi... ...sehingga kita dengan mudah bisa bilang ya iyalah itu nggak benar gitu. Jadi, um, the best that we can do itu menurut aku tetap mengimbris mereka karena... Untuk mereka semua yang masih stay dalam Islam itu adalah pasti karena memang fitrahnya adalah mereka untuk dalam kebaikan stay in Islam gitu. Sisanya yaitu adalah pr kita masing-masing ya. Entah mereka ingin memperjuangkan itu atau tidak, menurut aku um, tujuan tugas kita adalah sampai mengingatkan titik. Tapi pada akhirnya the rest is the rest is the responsibility. Karena aku punya teman gitu ya. dan teman aku itu dia tadinya Muslim gay um, dan dia akhirnya dibawa ke conversion therapy sama orang tuanya dan uh, orang tuanya tanpa ingin berusaha untuk memahami perspektifnya dia sebagai anak itu langsung dibilang bahwa ini adalah penyakit harus berubah dan lain sebagainya jadi nggak ada proses untuk berdialog ya secara terbuka yang akhirnya membuat anak ini sekarang udah nggak sholat lagi ya setahu aku gitu dan menurut itu itu menurut aku itu sangat disayangkan. tapi benar sih kita kan kewajibannya
0: memang mengingatkan selebihnya tuh tidak ada lagi kewajiban kita lepas dari tanggung jawab kita itu kan yang kayak aku bilang tadi ya komunikasi dia interaksi dia dengan Allah itu vertikal nggak ada hubungannya sama kita tapi iya sih menarik banget karena kita memang sudah apa ya terbiasa di lingkungan Indonesia yang yang menganggap bahwa komunitas itu ya nggak benar terus kalau misalnya kita tahu ada misalnya orang yang mungkin gay terus masuk ke masjid terus langsung kayak ih jangan deket-deket dia terus langsung kayak ya itu dianggap kayak disgusting betul, atau betul, atau betul. semacam itulah tapi uh, pada akhirnya memang kita kita sendiri sih yang harus tahu gimana cara ngetrid mereka supaya mereka kayak yang Zafi bilang tetap berada di di dalam Islam itu sendiri soalnya ya nggak usah jauh-jauh ke LGBTQ community orang-orang yang misalnya tadinya berhijab pun terus jadi nggak berhijab lagi yang kalau abis itu dihujat segala macam akhirnya dia makin benci sama hijab dan makin menjauh Betul. dari dari ajaran Islam sih Kalau Zafi sendiri di Jepang, gimana pengalamannya menjadi seorang minoritas? Kan orang tuh selalu di Indonesia nanyain, gimana tuh kita bisa beribadah dengan normal atau dengan... dengan apa ya dengan mudah di negara uh, mayoritas non muslim kalau Zafi kan udah sering tuh bahas kayak misalnya cara sholat mm -hmm. uh, atau dimana bisa sholat tapi kalau orang Jepang itu kan santai ya maksudnya dia tuh nggak beragama tapi dia juga nggak akan mengusik orang lain betul betul karena pas aku ke Jepang pun kayak kita mau sholat di restoran atau kita izin kayak di Disneyland mereka tuh nggak ya sok-sok aja gitu mereka bahkan nggak akan ngeliatin gitu. Sedangkan kalau di Eropa tuh beda <laughs> banget. Di sini udah orang nggak beragama, tapi dia tuh mau mengusik agama orang lain. Gitu. <laughs> kayak anti banget lah sama agama ibaratnya. Betul betul. Kalau Zafi sendiri misalnya kayak di institusi pendidikan ya kayak di universitas atau di tempat-tempat umum. Uh, bagaimana Zafi mempertahankan identitas muslimnya Atau bagaimana cara menjelaskannya ke orang-orang
1: yang nggak paham soal Islam Sebenarnya, Alhamdulillah sih Karena aku kuliah di salah satu universitas um, imperial di Jepang Yang berarti ini tuh universitasnya udah ada dari zaman dulu banget Dari zaman Jepang masih menjajah Indonesia kali ya um, Sehingga mereka tuh udah lebih Uh, matang gitu dari segi resources untuk menerima mahasiswa internasional Jadi... E, maksud aku matang tuh gimana maksudnya di kantin pun mereka ada menu makanan halal terus mereka di setiap kampus di Osaka University kan total ada tiga kampus itu tiga tiganya ada musolanya gitu jadi um, sangat diayomi gitu dari pihak uh, universitas jadi kalau misalnya ditanya aku mau salat gimana aku salat ke musola kalau misalnya buka bersama aku ke musola mau terawih juga aku di musola suami aku salat jumat juga di musola jadi um, alhamdulillah itu kita nggak menjadi halangan sih tapi tentu ada momen-momen Di mana kita waktu salat biasanya yang berbentrok gitu kan terutama kita tinggal di negara yang empat musim kan waktu salatnya berubah-ubah tuh kadang-kadang kepotong kelas dan lain sebagainya itu uh, mungkin karena aku di program internasional dengan dosen yang datang dari berbagai negara jadinya lebih mudah kali ya mengkomunikasikan itu kepada mereka jadi aku suka Uh, tinggal bilang aja uh, I have to pray for 10 minutes is it okay if I leave the classroom mereka bilang oh iya ya apa apa take as long as you need gitu nanti aku balik ya udah kelas tetap berlanjut gitu dan ini nggak jadi masalah sama sekali itu yang aku syukurin tapi aku nggak bisa bilang ini um, menjadi komunitas uh, menjadi situasi yang normal ya untuk banyak orang karena aku Um, sangat bersyukur aku kuliah di negara kota Di Osaka Yang dimana turis muslim juga banyak sekali Jadi aku mau jalan-jalan ke mall Itu juga pasti ada musolanya Aku mau jalan-jalan ke shopping district Yang ramai itu pasti ada musolanya Karena banyak turis juga yang datang ke tempat-tempat ini gitu. Tapi berbeda Dengan halnya misalnya tempat uh, Abang aku gitu yang lebih Di pelosok lebih agak di tempat Suburban atau bahkan rural Banget nah itu itu dia sih ada fasilitas Abang aku di Nigata, tahu nggak kak? Oh, enggak, Pernah dengar Enggak, gak? enggak. <laughs> Abang aku tadinya di Kyushu, terus di Nigata, nah itu jauh lebih sulit gitu hmm. buat dia dan um, memang jadi tantangan banget sih. Tapi sebenarnya menurut aku ini tergantung mindset kita aja. Kita mm -mm. pengen ngambil itu sebagai sesuatu yang ribet atau enggak? Karena yeah. sebenarnya mudah aja bagi kita buat jalan-jalan bawa sejadah Nanti kalau perlu waktu sholat kita cari pojokan, kita gelar, kita tinggal sholat udah di rumah. Itu tuh sebenarnya mudah banget gitu. Yeah. apalagi buat cowok gitu Emang ya yang nggak ribet uh, perkara itu <laughs> betul betul hmm. nah jadi enggak uh, sebenarnya ini benar-benar tergantung mindset karena hmm. aku uh, kemarin sempat ngobrol gitu dengan salah satu teman suami aku yang bilang bahwa dosen aku tuh suka sama suami aku karena suami aku kalau sholat nggak dibawa ribet gitu jadi tinggal Udu-udu sendiri, terus salat-salat sendiri nggak menyusahkan siapa-siapa Dan nggak komplain ke siapa-siapa Berbeda yeah. dengan um, beberapa mahasiswa Yang dosen aku, dosen suami aku punya Yang mereka tuh Melakukan itu semua tuh Sambil ngedumel gitu yeah. Yang akhirnya membuat mereka juga Tapi ya kita mau gimana, kamu di negara orang Ini bukan negara kamu gitu Bener sih, emang balik lagi ke niat ya Dan kalau kita Betul.
0: emang niatnya mau ibadah Pasti ada aja sih jalannya Dan nggak susah, bener sih Pertanyaan terakhir betul, nih buat Zafi, kalau pas okay. uh, Idul misalnya Idul Fitri, Idul Adha itu kan mm -hmm. emang hari yang sakral banget buat kita. Kalau mas yes. pas misalnya bentrokan sama ada kelas di mm -hmm. di kampus, itu Zafi mm -hmm. gimana? Karena kalau di sini itu biasanya kadarullah ya orang-orang tuh uh, ya kita kalau misalnya pas lagi Idul Adha, Idul Fitri entah kenapa bentrokannya selalu sama hari ujian. Dan itu hmm. tidak ada keringanan sama sekali Jadi banyak hmm. banget mahasiswa ya yang mau nggak mau Jadi tidak bisa sholat Gara-gara ya ujian hmm. Kalau nggak ujian nggak lulus gitu Ibaratnya emang beneran hmm. Pilihannya sangat berat gitu Kalau di Jepang hmm. sendiri di kampus Zafi gimana?
1: Menurut aku alhamdulillahnya lagi Sekolah aku sangat toleran sih Kalau dalam hal itu gitu Dan mungkin ini karena dibantu dengan KJRI atau KBRI kita kali ya. Jadi aku inget di salah satu tahun, kayaknya tahun pertama atau tahun kedua aku yang kita dapat surat. dari KBRI eh dari KJRI dan uh, itu di share ke grup PPI-nya gitu. Jadi untuk semua mahasiswa yang hari Idul Fitri ada kelas kasih surat ini sudah ditanda tangan oleh konjen nanti minta tolong dikasih ke dosen hmm. gitu. Dan itu isi suratnya adalah surat izin mohon anak ini diberikan izin satu hari karena anak ini harus beribadah misalnya kayak gitu. Nah jadi uh, masya Allah banget hmm. beneran. Jadi dari Um, surat yang kita terima itu ya kita submit aja ke dosen kita gitu dan alhamdulillahnya lagi karena dosen aku kembali lagi program internasional mereka uh, senang-senang aja gitu ngebiarin aku izin selama satu hari dan biasanya aku udah bilang dari jauh-jauh hari sih bu antara tanggal ini atau tanggal ini nggak tahu yang fixnya yang mana yeah. saya bakal izin <laughs> untuk uh, idul fitri gitu dan ketika aku besoknya datang ke sekolah atau minggu depannya lagi terus ditanya minggu kemarin Uh, ada Idul Fitri ya Happy eat gitu Terus oh. habis itu um, Dan ini dosen aku orang Jepang Atau dosen aku orang manapun gitu Yang mereka sangat support Jadi um, Itu tidak dirasa ada kendala sama sekali sih Alhamdulillahnya
0: Tapi Masya Allah sih Emang orang Jepang itu Sangat apa ya Progresif dan sangat toleran sih hmm. Waktu aku kesana aja hmm. gitu Nanya makanan halal di Disneyland Apalagi orang Jepang nggak hmm. banyak Yang bisa bahasa Inggris gitu kan Mereka dengan yang terbata-bata aja tuh bilang kayak Oh bentar ya, dia bilang. Kan aku mikirnya waktu itu kayak, oh aku pesan aja lah swim kari uh, gitu. Karena kan seafood gitu, insya Allah halal. Tapi aku nanya lagi, mm -hmm. ini aku mau makan ya, mau yang halal. Terus dia bilang, bentar-bentar aku cek ke dapur ya untuk ingredientsnya katanya. Mm -hmm. Terus dia balik lagi dia bilang sorry ya, di sini itu ada uh, minyak babinya. Terus dia bilang mm -hmm. ini aja yang yang vegan. Terus akhirnya ya udah, mm -hmm. ya yang dia kasih ya itu vegan kari aja. Karena yang itu yang beneran tidak mengandung uh,
1: ya apa ya produk yang haram gitu. Iya, yes, siap. Yes. Dan itu sih yang membuat aku nyaman banget ya tinggal di Jepang walaupun sebagai minoritas karena ini bukan hanya tentang agama tapi Jepang tuh sangat strict masalah alergen. Hmm. Itu sih gitu. Jadi walaupun kita sebenarnya uh, misalnya makan minyak babi tetap hidup <laughs> tapi Ada loh kemungkinan bahwa itu tuh bisa menjadi penyakit mm -hmm. gitu kan buat kita Dan ketika mereka merasa disitu ada resiko mereka nggak akan take that chance sama sekali Dan itu benar-benar benar ngebantu banget aku setuju sama kakak Iya beda
0: banget lah sama orang Eropa <laughs> itu yaitu poin plus plusnya sih kalau di Jepang soal soal itu maksudnya ya mereka nggak memberagama ya terserah toh kan masing-masing ya tapi ah, mereka nggak nggak menggubris betul, kita betul. dan bahkan ya membantu ketika kita hmm. mempertanyakan hal-hal kayak gitu mereka jujur banget lah dan sangat toleran beda banget lah sama orang di sini kalau di sini kita nanya misalnya ya <gaya> uh, itu aku ini ada alkoholnya nggak di kue ini atau apa kan terus kayak kenapa kamu nggak minum kayak ribet banget gitu harus <gaya> mempertanyakan kenapa kita tidak minum, kenapa kita nggak ini gitu loh. Ya nggak semua sih. Uh -uh, tapi kayak secara umum di sini itu ya kayak gitu di Eropa. Seru hmm. banget ngobrol sama Zavi. Ada nggak uh, yang Zavi pengen share ke yang ngedengerin podcast ini misalnya tips-tips buat teman-teman yang mungkin struggle hidup di negara orang atau kayak yang di Indonesia gitu dalam hal apapun gitulah. Kan karena apalagi sekarang lagi pandemi gitu mungkin orang kayak stuck
1: serba depresif atau gimana um, mungkin ini sih aku pengen mention satu quote dari buku Atomic Habits uh, yang teman-teman semua harus baca karena itu bukunya bagus dan uh, aku selalu bawa quote ini kemana-mana karena menurut aku itu uh, a great reminder banget gitu dan dia berkata bahwa You don't have to be the victim of your environment. You can be the architect of your environment. Dan menurut aku ini sangat obvious ya. Ketika dia bilang kamu nggak harus menjadi korban dari lingkungan kamu, kamu bisa menjadi arsitek lingkungan kamu. Tapi kalau misalnya kita tidak diingatkan dengan itu, menurut aku ini nggak menjadi sesuatu yang seobvious yang kita kira gitu. Karena banyak orang di sekitar aku yang bilang ya mau gimana namanya juga. tinggal sebagai minoritas yang mau gimana kan nggak bisa baca bahasa Jepang jadi nggak tahu ingredients makanan itu isinya apa tapi kita sebagai manusia tuh udah diberikan akal udah diberikan agency jadi Menang. we can take control sebenarnya kalau kita mau gitu jadi yeah. um, menurut aku kita Do not undermine or underestimate ourselves Because we are so much more capable than we think Kita nggak ada, nggak uh, bisa baca kanji What's Google for? Udah ada loh teknologinya Ketika orang-orang bilang Tapi kan sebenarnya tinggal bismillah aja bisa Oke tinggal bismillah aja bisa Kalau kita mungkin tinggal 30 tahun yang lalu Dan kita nggak ada teknologi Bener. untuk cari informasi Tapi sekarang everything is one click away Kita Uh, menurut aku harus lebih bisa strict kepada diri kita sendiri ya karena um, pada akhirnya yaitu itu semua bakal di dipertanggungjawabkan dan aku yakin teman-teman semua di sini adalah pendengar yang cerdas, pendengar yang bisa membuat keputusan yang benar dan um, aku ingin mengingatkan gitu bahwa Ini buat pengingat buat aku juga bahwa kita punya agency We can take control We don't have to be the victim of our environment Karena kita memang sudah diberikan kemampuan gitu Untuk bertindak oleh Allah SWT Gitu sih kalau dari aku Thank you ya Kak Adin ya Iya benar banget. Uh, sebelum nutup, aku juga mau nambahin dikit
0: kayak yang Zafir mm -hmm. bilang. Kita tuh nanti pada akhirnya akan dimintain pertanggungjawaban dan masing-masing mm -hmm. ya. Jadi kalau misalnya Betul. ada temen yang bilang, udah kita makan di sini, tapi kita nggak ngecek sendiri atau apa? Nanti mm -hmm. di akhirat kita juga nggak bisa bilang, aku cuma ngikut-ngikut dia dan yes. Allah akan bilang. <laughs> Aku sudah menciptakan kamu sedemikian rupa Ada akal mm -hmm. Silahkan dipakai mm -hmm. gitu kan Jadi ya mm -hmm. uh, setuju banget sih sama yang Zafi bilang Seru yes. banget ngobrol-ngobrol sama Zafi Makasih banget Zafi buat waktunya Semoga yeah, podcast ini bermanfaat banyak, amin. Amin, amin. Dan semoga amin, amin. mengedukasi dan sukses terus ya Zafi Buat tahu lebih, buat studinya, buat plan-plannya ke depan insyaallah
1: Terima kasih Kak, buat Kakak juga ya. Sukses terus. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Insyaallah sehat-sehat ya. Dadah.